0: Привет, ребята, это Skinny Dave Подкаст. Мы появляемся в интернете по понедельникам, записываемся за день до этого, по воскресеньям. Обсуждаем мы здесь обычно музыку, какие-то новые альбомы, видео, что-то новое происходящее в мире музыки. И также иногда приплетаем сюда игры, сериалы, кино. Немножко даже спорт, время от времени, но ну, в общем, какой-то такой неполитический у нас подкаст получается. Моим собеседником в основном в большинстве случаев является музыкальный продюсер и главный редактор музыкального сообщества Дроп ВКонтакте Игорь Шастин. Игорь, привет, как дела?
1: Привет, Давид. Да, нормально все. Не знаю, ничего такого суперинтересного не было на неделе, но все потихоньку. Все нормально. Вот, как у тебя? Потихоньку, вот налился стакан горячего чая. Э -э
0: Уселся и пишем а Хотел сегодня, пока не забыл Значит, рассказать про Ну, не прям сейчас начну, а там Попозже можно Про сериал с Дженнифер Энистон Который называется «Утреннее шоу» И, наверное, ну, можно еще новый альбом «Роял Коды» обсудить Вот э, Мы с тобой не договаривались, что мы сегодня будем обсуждать Обычно мы заранее это делаем А тут вот очень быстро начали работать
1: Ну, там еще и в «Кейт Ну вот, и вот альбом, надо сказать. Ты послушал? А Я... Да, я послушал. Мне сначала, на самом деле, хочется, чтобы ты рассказал про то, как вы с Вовой попали на The Flow. А. -а, -а. Это вполне себе интересная история, мне кажется, должна быть.
0: Да, ну на самом деле ничего такого сверхъестественного. Значит, друзья, если вы не в курсе, то я музыкальный продюсер и занимаюсь разными музыкальными проектами. В общем, в начале 2019 года мы с моим товарищем Вовой, он рэпер из Сургута, сейчас живет в Москве, мы решили, что мы сделаем а, хип-хоп-проект вдвоем. Вот, все распланировали, и совершенно случайно недавно узнали, что оказались в, в шорт-листе конкурса Grand Beats. Grand Beats это такой, ну, такой рекламный коммерческий конкурс, который делает Виски Grants, как мне кажется. <laughs> Они не могут об этом впрямую говорить, потому что реклама спиртно спиртного запрещена. Но, в общем, Виски Grants, кажется, вместе с The Flow делают такой проект. Находят там, а, по-моему, трех артистов и дальше с ними работают э, звезды в этом году звезды это влади из группы каста это роман шелест капелла продюсер музыкальный и яникс такой рэпер который я думаю что в связке с влади влади это типа старая школа отечественного хип-хопа а яникс это вот такая новая школа скажем так
1: я думаю, Вове надо к Яниксу по-любому Блин, наоборот,
0: а наоборот Мы хотели бы, если работать, то мы хотели бы Наоборот поработать с Влади
1: Так наоборот, я же в ироничном ключе А, говорю, а я Что не... это наоборот Противоположности совсем
0: Ну вот, не знаю, в любом случае Как бы там ни состоялось Было, будет, было бы интересно Но пока мы в тридцатке, всего было больше Пятисот заявок Это как бы прикольно, что Модераторы комментов Кажется, отобрали нас вот. И самое забавное, что мы до последнего тянули У нас ну куча мелких дел И мы не успели подать заявку И я подал ее за два часа до того, как вообще э вот, два часа оставалось до того, как прием заявок закончится То есть мы, мы тянули весь месяц, кажется Или сколько там это длилось И потом вот буквально за считанные минуты э Подал заявку и вот, вот так Посмотрим, что будет дальше Я на самом деле в эти конкурсы не очень... Верю. Ну, не то, что верю, это... Я просто... Если... Если бы нас не заметили, если бы нас не услышали, если бы нас пропустили мимо ушей, мы бы все равно продолжили делать то, что делаем. Вот. Э... Ну, пока силы есть, мы бы это продолжали делать. А они пока есть. Так что здорово, что мы проскочили в эту тридцатку. Это немножко говорит о том, что мы что-то, наверное, делаем правильно. А... Вот. Но... Тем не менее, уповать на, вот, на, на, на победу в конкурсе я точно не буду. И э, глядя на то, что э, прошлогодний участник как-то совсем пропал, и нигде его что-то не слышно, не видно, можно сделать вывод, что и, что и новые участники тоже не шибко будут звездами по прошествии одного года после того, как этот конкурс закончится. Хотя
1: знаешь, многое может знаешь, зависеть от кажется... самого
0: артиста, многое может зависеть от жизни. Мы не знаем, что у человека в жизни произошло, может быть, что-то случилось. Вот. Ну, куча факторов, но, в общем, какое-то такое у меня мнение про все эти конкурсы.
1: О том и речь, да. Мы же не знаем, что артист весь этот год делал. Может быть, конкурс-то... В любом случае, он какое-либо какую-либо стартовую площадку дал для узнаваемости, ну, то есть ты на большом профильном сайте, ты... тебя видят, некоторые узнаваемость от этого появляется, это хорошо. Ну, то, что а толчок стартовый что -то есть, это стопудов,
0: стопудов, да. Дальше все зависит от человека, но ну, повторюсь, и, наверное, от того, что у него в жизни в этот момент происходит. Иногда просто людям, ну, ну люди могут последнее, о чем они могут думать о своей музыкальной карьере, если что-то там где-нибудь там приключилось. Надеюсь, что это не случай прошлогоднего э, победителя.
1: А кто там? Я даже не знаю, честно говоря, о ком ты говоришь.
0: А Я могу вспомнить, как он выглядит. У него такая не то чтобы яркая, но запоминающаяся внешность. Э, у него нормальный вокал, и он, в принципе... Ну, я вот совершенно не огорчен был, когда узнал, что именно этот парень победил. То есть я как-то сопереживал и поддерживал, и был... ну, это абсолютно такой нормальный выбор жюри. Uh, как его зовут, я, к сожалению, не помню, просто потому, что я не... Я на флоу вообще не знаю, как зовут uh, там, 80% людей, которые там появляются на сайте, как ньюсмейкеры. Я не знаю этих людей. Это не потому, что там... Это... Мне просто не очень интересна новая школа, потому что новая школа, она раз в неделю там сменяется лайнап просто вот, ну, каждую там... Ладно, раз в месяц лайнап новой школы сменяется. Каждый раз появляется кто-то, появляется, появляется, появляется. Вот Мне как-то... Я, может, закостенел, и мне не очень интересно за этим следить.
1: Слушай, за... ну, все мы закостенелы в определенной мере. Я знаю, что вот сейчас песня, которая топ-1 в ВКонтакте, Трилпиловская, ты, может быть, ее слышал, с Егоркой Криидом, вот там вот вся банда-команда. Несмотря на совершенно ну, дефолтный текст, она классная мелодически. И это забавно, что этот Трилпил... Трилпил. Трилпил. Он уже давно... Трилл он давно на радарах, и, ну, слушай, может быть, с тематической точки зрения развитие не очень, но мелодически это очень приятная песни неудивительно, что она топ-1 в Контача. Ну, здорово. Вот. Трилл Пыл. А, слушай, я стараюсь же какие-то интересные ресурсы каждый раз подкидывать, да, я говорил про там Адама Нили, про все вот это дело... Uh, наткнулся на очень классный канал. Он называется uh, 8-Bit Music Theory или что-то такое. В общем, uh, там идут разборы саундтреков к играм. И uh, в целом, как, ну, и мелодически, как они сделаны, и как они вплетены в нарратив игры и прочее, прочее. Например, я продолжаю играть в Hollow Knight, потихоньку, потихоньку, я, я тоже. двигаюсь к победе, а, уже 15, 15 часов, в общем, на этом сохранении у меня наиграно, а, идем к победе, так вот, а, там есть три, например, ролика про «Хэллоу Knight, где рассказывают, как, собственно, мелодически саундтрек помогает тебе погрузиться в атмосферу сильнее, ну что, в общем-то, везде делает саундтрек, но более того, он даже в некоторой степени раскрывает, раскрывает персонажей, потому что, например, какие-то мелодические отрывки, они встречаются в ну, так называемых темах определенных персонажей, и бывает, что они одинаковые, и это намекает на некоторую родственную связь этих персонажей и ее можно в игре обнаружить, если очень захотеть. Так, а это, это не считается том, за спойлер член... игры?
0: То, что ты сейчас сказал,
1: это не нет, считается нет, за нет, спойлер. Нет, 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 это. Это, это очень такая. Такая. Та... В общем, ты не подумаешь, что это та связь, о которой я говорю. Вообще, не, не о том. Не о том, в общем. Вот. И это очень здорово, что это все через музыку раскрывается. И. Очень классно. Причем там раскрывает. Эм... Музыка разбирается и игр там, С 80-х годов с Nintendo И прочее, и прочее, и по наши дни Как там в God of Что-то там и прочее, и прочее В общем, очень интересный канал Приложу ссылку в комментарии 8-бит Что? По-моему, 8 bit music theory он mm -hmm, называется mm -hmm. ну, Типа 8-битная теория музыки mm -hmm. Там есть еще, помимо этого не, Немного обучающих роков Уроков, но, видимо, автору этот формат не очень подошел и там все-таки больше вот именно разбор уже готовых готовых саундтреков. Но очень интересно.
0: Пока очень мы интересно. пока мы с тобой не ушли в другую сторону. Hollow Knight. Ты знаешь произошел в этой игре для меня момент, когда я а, ну приблизительно понял, что как и а, знаешь как я преодолел тот порог, когда я мог бросить эту игру, сейчас я играю а, и ну то есть уже нет такого, что какие-то ожидания обмануты нет, ты просто вот понял раз разобрался с тем, как там все устроено и вот вот
1: у меня также
0: я меня кстати также. недавно я открыл double jump там наконец-то
1: о, ты, видимо, даже уже дальше, чем я прошел. Может быть, но честно... Ты говоришь про... А? Подожди, ты говоришь про даблджамп или про jump? Нет,
0: именно когда ты подпрыгиваешь, а потом еще раз подпрыгиваешь в воздухе.
1: Ну, в общем, эти, крылья монарха ты получил.
0: Да, и чтобы это сделать... Ну, там надо знатно прям задолбаться... Видимо, ты дальше,
1: чем я уже. Вот,
0: но я потом уже, чтобы сейчас это не обсуждать, я тебе потом расскажу, что надо сделать, чтобы этого чертового босса погубить, потому что он из меня все нервы просто мои
1: вытрепал. А ты знаешь, я до него дошел и подумал, что, походу, это будет слишком тяжело, и решил оставить его на потом. У меня тоже такое есть там. У меня тоже там такое. Ну, вообще,
0: игра красивая, короче, все там... По-прежнему меня не устраивает, что если где-то ты погибаешь, то тебе надо хреначить потом 5 минут просто, чтобы дойти. Я вот люблю игры, когда ты где-нибудь упал, разбился, оп, из того же места, откуда ты упал, ты продолжаешь. Вот. И это же касается боссов. Что если ты на боссе там что-то случилось, там погиб у тебя персонаж, то ты вот буквально на входе в ту локацию, где у тебя босс, вот, возрождаешься. Мне так больше нравится. Но, видимо, вот. Э вот так решили сделать создатели Hollow Knight, чтобы, чтобы ты чуть больше бегал.
1: Да, кстати, вот, по пока я смотрел эти видосы про музыку с Hollow Knight, мне еще посоветовали видео, канал, я не помню, как он называется, но там есть плейлист, который рассказывает про Дмитро Идвани, конкретно mm -hmm. про Дмитро Эйдвани. И, и там как раз 40-минутный вид видос, который говорит про то, как построен игровой процесс в Хэллоу ну, Найте с точки зрения развития истории и того, как ты вот изучаешь этот мир. И я удивился, насколько по-разному, оказывается, там можно было все это сделать. То есть мне казалось, что вот так, как я иду, это плюс-минус, ну вот, единственный вариант. А потом выяснилось, что, оказывается можно было супер много сделать по-разному легально, и супер можно было по-разному по сделать как-то, э, используя механики игры, в духе того, что там есть, например, кислота, но ну, ты знаешь кислоту. Куда вот. ты типа падаешь? Ну да, и которая типа тебя убивает. Да. Вот. И ее как бы типа по-нормальному нельзя пройти. Но там э, люди прыгают в эту воду, отскакивают, ну, через дэш, короче, отскакивают к стене, и вот этой вот далёким вот этим полетом от этой стены летят через всю эту кислоту. Ну, то есть, как вообще это можно придумать?
0: Ну, вот. Типа, да, это любопытно. Я... И э, я, в принципе, за такие вещи. И если это вписывается... Короче, для меня вот правил каких-то если у тебя проходится что-то, то проходится. У меня, знаешь, э, ладно уж, раз уж мы, блин, заговорили про этот Hollow Knight, еще один специфичный момент, где я использовал, собственно, хитрость игры, чтобы победить босса.
1: Ничего себе, ты а. абузер. А, а,
0: там, короче, какая фишка? В том, там есть локация, где много кристаллов. Угу. Там такой мальчик с, кир с киркой поет и туда пытается пробиться на эту локацию. Да-да-да. Вот, я туда попал и там, чтобы на скамейку, на которой ты сохраняешься, сесть, там сидит чувак такой с кристаллом вместо головы. И угу. вот фишка в том, что ты не сядешь до тех пор, пока не ударишь этого чувака и не победишь его в бою, чтобы потом эта скамейка освободилась и ты туда мог сесть и сохранение свое получить. Вот. И я что-то какой-то он мне показался сложный и я знаешь, что сделал? Это случайно случ... произошло. Там есть такая фишка, шарм такой, который ты берешь и который тебе за ну, разные способности дает. Там есть способность, из-за которой ты, как там написано, излучаешь вонь какую-то. Из... Типа. И... Там знаешь, как излучаешь героическую вонь. Heroic Одер. Вот. И фишка в том, что эта героическая вонь, она слегка, ну слегка Де, ну, приносит урон здоровью тех, кто вокруг тебя там летает, но ну, не ну, очень, совсем чуть-чуть, то есть не как полноценный удар там мечом.
1: Ты его завалил, пока он спал, что ли? Пока
0: он спал, я просто включил этот шарм, от меня типа разит, я просто подошел, постоял э, там, не знаю, две минуты рядом, и он сам сдох. Мы, да, я даже его не
1: разбудил. Но это прикольная, прикольная, прикольная идея. Я по-мужицки с ним боролся.
0: Ну, я со всеми остальными зато там задолбался бороться Но этого вот случайно я просто проходил Мимо него, я думаю, не буду драться И у него там раз, он моргнул Как вот как моргают персонажи, когда получают урон mm. И я думаю, ну ладно, постою-ка я рядом с ним Постоял, постоял, и он просто Взорвался в какой-то момент,
1: и все Сейчас вот чтобы закончить, надо заканчивать, съезжать с дорожки Хэллоу Найта, но по поводу еще э, таких странных механик, э, там чтобы вставлять эти шармы, амулеты, там же количество ячеек, ты можешь всунуть амулет, которым, ну типа, который рассчитан на 5 ячеек, если даже у тебя 4, если ты будешь пытаться его туда впихнуть долго. Чё, правда? Ты его туда впихнешь, короче. Но при этом ты будешь получать, типа, больше урона или что-то такое. Но это, опять же, э, э, ну, э, тем, кто делал игру за, за программированной историей. Если ты очень долго пытаешься, пытаешься туда запихнуть, ты его тогда в итоге запихиваешь. Понятно. Но, вот. но, как бы, ничто не достается тебе
0: бесплатно. Тогда получается, что ты где-то там больше урона получаешь.
1: Ну да, да. Но забавно, вот это тоже надо знать такое. Я просто вчера посмотрел спидра где чувак всю игру за полтора часа проходит, но это, конечно... Как это можно пройти за полтора часа? Как? Э -э, безумно, безумно. То есть он просто бежит, он не лечится вообще. Он всех вот... Он просто убежит. Он один, один раз умер. Твою мать. Он бежит и всех убивает. А -э, использует эти вот абузы, где может использовать. И, по сути, это не тот спидран, где, знаешь, где-то люди находят какой-то косяк в коде и скипают всю игру сразу. А это плюс-минус действительно мужицкий спидран. То есть, да, он где-то использует какие-то механики, но в целом он просто бежит и мочит всех одной левой, грубо говоря.
0: Ну, мне так кажется, вот. чтобы так сделать, надо до этого эту игру просто от корки до корки пройти, все понять в ней и потом только бегать. Но, собственно, это целый жанр же спидран. Это... Да. Это да. просто есть люди, которые знамениты этим своими быстрыми прохождениями игр.
1: Да. Это своя даже субкультура, мне кажется, какая спидранер. что это очень-очень-очень специфичная штука, но, но что-то в этом порой есть. Специфичная, Хотя но
0: это убивает... Нет, это не может убить ощущение от игры, потому что чтобы сделать спидран, ты должен сначала эту игру пройти полностью и понять ее. Только тогда ты сможешь нормально, наверное, спидран сделать.
1: Да, и причем, понимаешь, спидран, то по большому счету, он тебе даже игру заспойлерить не может. Потому что... Там чаще всего либо огромные куски этой игры пропускаются, либо там все происходит настолько быстро, вот как в Call of я просто... Он там на карту, например, не смотрит вообще. То есть я в какие-то моменты, когда я не знаю эти локации, я просто не понимаю, где что происходит, как он туда попал и прочее. А он делает это, ну, бесконечно, он это очень быстро двигается там. Вот. Такие дела. Давай,
0: ну это, давай дальше куда-нибудь двигаться, слишком увлекательно. Я боюсь, что просто да. люди, которые нас слушают, они, ну, далеко, далеко не все играли в Hollow Knight. Понятно, что игра популярная, но все-таки не...
1: У меня есть отличная зацепка. Короче, сегодня, а, вот когда это в понедельник, uh -huh. и, по-моему, в вот часть вторника, в Steam должна быть какая-то супер распродажа, которая приурочена к дню холостяка. Или как-то так этот праздник называется, он какой-то типа китайский праздник. Короче, вот можно наслушаться, пойти в Steam и купить по дешевке Night, потому что в понедельник он должен продаваться дешевле. О, круто.
0: Я тогда тоже пойду посмотрю, вдруг там что-то любопытное есть, в чё я еще не играл, а, а хотел всегда. Да? Я полный, жду Диспирада. Полный. я жду, когда выйдет Деспирада. Стелс-игра, я просто очень люблю эти стелс-игры, вот я жду, когда они ее выпустят. Они ее заявили в начале 2019 года, и так до сих пор не выпустили. И у них формулировка, что игра выйдет в 2019 году. Ну, 2019 года осталось два месяца.
1: Ну, это как я этот, Warcraft жду, переделанный, reforged, пере перекованный. Вот он тоже, 2019 год, и он как с начала 2019 -го года есть 2019 год, так и сейчас он до сих пор есть. Ну что ж, подождем Вот, Ладно, да, подождем Все, едем дальше э, Хочешь про сериалы или про музыку? Расскажи
0: про, про Twigs Интересно, и как раз э, это будет такое Ну
1: прям переключение-переключение Переключение, да э, Слушай FK Twix выпустила свой второй полноценный альбом Первый выходил 5 лет назад, это было уже ну очень давно, особенно для дебютантки, которые вторую свою работу выпускают. чаще всего второй альбом выпускают ну как можно скорее, тут прошло много времени, но при этом, честно говоря, материал, я не могу сказать, что претерпел какие-то большие изменения, то есть он очень-очень в стилистике исполнительница. Он продолжает то же самое, что она начала на альбоме, который назывался LP1, и на новой пластинке Магдалина. В принципе, продолжается все то же самое. Это либо вполне доступная электроника, либо очень экспериментальный поп. Я не знаю, как хотите можете это называть. И... С одной стороны, это не круто, что, в общем-то, за пять лет ничего не произошло, а с другой стороны, а никто больше ничего такого и не делал. Те артисты, которые как-то рядом стояли в FQTWIX первоначально, типа Banks, например, но она ушла куда-то совсем в коммерцию, а в FQTWIX как была одна такая, так она одна такая и осталась. При этом, несмотря на то, что звук стал, остался похожим, продюсерский состав претерпел значительные изменения. Mm -hmm. а и продюсерский состав очень мощный. Я вот открыл сейчас Википедию, и буду просто говорить, кто, на кто работал над на записью. Николас Жар, Хадсон Махоу, Скрилекс, Джек Антонов, oh, Арка. Да? Ну, а Арка а Джек Антонов на одной песне. Арка. А Ноа Гальдштейн, который работал с Канье. И много-много других людей. Вот тут они даже не все...
0: Мэнни Маракин сводил. не все, Мэнни Маракин но часть.
1: сводил. Да, Скрилекс сводил трек, который он делал. Там Кенни Битс где-то затесался. Он не во всех кредитах присутствует. Но тем не менее. И много людей... А, Soundwave, который из Digiphonics, которые делали для... Много продакшна для лейбла ATD, где Кендрик Ламар. В общем, имен много, имена разные, и это очень здорово. Если предыдущую пластинку связывали в основном с Аркой, венесуэльским экспериментальным продюсером, то тут, в общем, тут сразу очень много всех э -э -э продюсирует. И еще фьючер на фите, которые непонятно зачем, на самом деле. Вот. Ну, как-то так. И... Пластинку супер приняли критики, Питчферк поставил ей, по-моему, 9,4. Это одна из самых высоких оценок в принципе и за десятилетие точно. То есть это очень много, очень много. И все хвалят и форму, и содержание. По содержанию я сказать не могу, потому что, ну, надо покопаться в текстах и лучше бы почитать аннотации. Вот. А с точки зрения формы это плюс-минус то же самое. Сделанное чуть иначе. Во многих моментах более доступное. В других моментах менее доступное. Потому что мне кажется песен таких, каких, знаешь, более попсовых здесь меньше. Но тут, знаешь, такой очень интересный сделан момент, что вокальные партии построены так, что 70% они не очень, ну, кетчи, не очень они... Цепкие. Э, цепкие, да. Но вот остальные 20% чаще всего... Ча чаще, чаще всего это даже происходит по одной какой-то схеме. Она уходит куда-то выше, потом она быстро спускается вниз, и вот внизу происходит какой-то короткий мелодический отрезок, который запоминается. Mm -hmm. И у тебя в голове этот мелодический отрезок постоянно играет. И это здорово. Вот. Но при этом это опять какие-то маленькие кусочки. То есть я не могу сказать, что ты вспоминаешь весь припев. Вот. Очень классная работа над вокалом. Он звучит и живой, и с вокодером, и с дисторшнами, и с автотюнами. И как он только не звучит, во всей красе раскрывается очень здорово. А, классная работа с синтезаторами. Иногда странные драм-партии. Потому что я, конечно, понимаю, что Скриликс там супер молодец, но там, например, ну, мне кажется, немного устаревшие звучки. Но ну, это мое право так считать. В целом, в целом, в целом, все очень круто. Все очень круто. Хочется еще переслушать и понять, о чем там она все это дело, потому что, собственно говоря, там все это к Марии Магдалине сводится, и как-то там опять вот раскрывается огромный мир всего. Хочется переслушать альбом еще, и хочется переслушать предыдущий альбом, потому что я же сейчас говорю по воспоминаниям, а не по свежим, скажем так, впечатлениям от этого старого альбома. Как-то так. В общем, очень много я всего сказал. Сказал достаточно скомканно. Но это впечатление. Впечатления такие должны, наверное, быть. Вот так.
0: Преемственность между этими пластинками. Ты заговорил, да, что вроде ничего не поменялось. Лет прошло дофига, а звук, в общем и целом, тот же. И подход, в общем, в общем и целом, тот же. Несмотря на то, что и состав поменялся, и, и так далее. И мне кажется, что в случае с Twix... А, это, ну, допустимо, потому что она, это как Бьорк, она всегда делает что-то странное, и это у нее, у нее своя абсолютно вот на своей полке она находится. Поэтому а, она не так сильно включена в эту погоню за звуком, потому что она всегда делает что-то, что типа эксперимент. Вот, а, и... Mm -hmm. иногда, возможно, для mm, артиста, который недавно запустил свою карьеру и сделал это удачно, может быть, это и, может быть, это и правильно. Единственное, перерыв большой, большой. А то, что, грубо говоря, ее первый альбом это как первый сезон сериала, а второй альбом это просто продолжение этого же сериала, просто второй сезон, который там снимали какое-то время, и вдруг он вышел, а события, как бы, ну, ты все помнишь, что там было, и... Вроде
1: как и время, время не проходило. Да, извините, я перебью вот, немножко. Да. А, почему еще перерыв-то большой такой? У нее же была опухоль, что-то там. То есть у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Вот. Но ну, она их преодолела. Ну, да, все, ее, по-моему, в 2017 году там прооперировали, ее все нормально. Здорово, слава богу. Это большая, небольшая ремарка была. Все, больше я ничего не хотел сказать.
0: Понятно, понятно. Тем более, у нее, у нее были причины на то, чтобы какое-то время не заниматься музыкой. А, уважительные. М -м. По поводу музыки еще. Вот я послушал Royal Coda новый альбом. Это такая американская группа, которая, ну, послушав которую, хочется сказать: так, стоп, это типа что, Dance Given Dance, и типа их пластинка, которую я еще никогда не слышал. И э, вот как, я совершенно случайно услышал эту музыку, и эта мысль оказалась правильной, потому что в Royal Coda э, вокалист, который раньше пел э, в Dance Given Dance. вот Там было достаточно много, там сколько, три вокалиста точно было в ДГД, поэтому, а так как я никогда не был большим фанатом этой группы, я не знаю, кто именно э, сейчас поет в Royal Coda. И мне, кстати, повезло, я был на реюнионе этой группы и видел на одной сцене, всех трех вокалистов. Вот. И... Но это точно не Джонни Крейг, так я могу сказать. Потому что Джонни Крейг — это единственный, кого я знаю. И я считаю, что он а, лучший из вокалистов ДГД. Если не, не брать его личные качества, его характер и его неготовность к тому, чтобы быть большой звездой. Ну, скажем так, распиздяйство его. Вот. Но талант у него совершенно удивительно, Это тембр, это владение голосом. Он прям... Он мог бы быть большим артистом, если бы не его проблемы с наркотиками и его... Ну, такая вот вытекающая из этого тотальная неуживчивость и неусидчивость, и неумение задержаться где-то. Неумение задержаться даже в той группе, которую ты сам собрал. Вот. Так что Royal Code это любопытная команда. Э и там есть и... Hands Like Houses еще такая группа. Вот там что-то и оттуда есть. Вот для тех, кто, кому все эти названия, которые я сейчас перечислил, они хоть немножко о чем-то говорят. Послушайте, я Игорю отправлю ссылку, он это, как обычно, добавит в закреп. Мне этот альбом на один раз, но это просто потому, что я никогда не был большим фанатом подобной музыки. Я с уважением к этой музыке отношусь, но никогда не был вот... Этот жанр никогда не был для меня Таким каким-то знаковым Он не повернул мою судьбу, там, вспять и так далее
1: Ты про Royal Коду заканчиваешь Да-да-да, вот, собственно, Хорошо. и все Не, просто ты очень резко Перескочил с FKA Я, знаешь, получ... знаешь у меня в... В... в мозгу Такая произошла ситуация, что Как будто ты говорил про FKA Потом вдруг в скобках Про вот эту группу А потом Закончил опять про FKA
0: вот. А, а, ну нет, у меня такого плана не было. Я еще, и... тем более, я не слышал ее пластинку. Я а, не знаю,
1: не мне послушал. кажется, на это нужно время.
0: Ее пластинку, нет.
1: Понял. Я то думаю, что-то так э, ничего нет, не хочешь Нет, у меня нет мнения. Я... я Нет, нет
0: я какой-то один сингл только слышал и все.
1: Ну целлофан мы слушали с тобой, мы говорили об этом в весной, весной. Кстати, целлофан э, мне в контексте записи понравился гораздо больше, чем как сингл, потому что он закрывает. Mm. И он очень классно закрывает. Вот. Так, папа э, папам пам Смотрел я только что интервью чувака с Universal на как раз вот этом вот ютубовском канале Flow Grand Beats. Интересно. Mm -hmm. Интересно. Я не до конца еще досмотрел. Э, но, в общем, э, если вот в коротко-коротко очень объяснить, что он хочет сказать. Э, в индустрии есть деньги, индустрия развивается. И... Все хорошо и не так, как раньше. В отношениях лейблов и артистов. Вот. Да, и что,
0: знаешь, что мне там понравилось? Я послушал. Я не смотрел, не сидел, но у меня фоном играло это интервью, я его послушал все. А, мне понравилось то, что было между строк. Как бы что как только а, пиратство ВКонтакте было побеждено. А сейчас, наверное, уже можно говорить о том, что музыкальное пиратство, я сейчас не говорю про кино, сериалы, какой-то другой контент. Музыкальное пиратство ВКонтакте побеждено. Вот как только это случилось, артисты начали зарабатывать деньги, в индустрии появились деньги, и ну, я вообще замечаю, что как только где-то появляются деньги, качество продукта начинает улучшаться. Не повсеместно, не тотально, но так все равно, все равно когда когда популярный российский артист берет и делает фит с какой-нибудь известной европейской танцевальной звездой, это тоже, наверное, следствие того, что у этого артиста много денег и, и большой охват в России. То есть э... мне кажется, что это один из признаков выздоровления музыкальной индустрии, когда артисты из страны, из какой-то, начинают делать фиты с артистами извне. Это я сейчас говорю про ЛД, который танцевальный хит перепел с э, певицей, кажется, британской. Не уверен, что британской. Вот. И я думаю, что... Не знаю подробностей этой сделки, но я думаю, что когда с той стороны они ждали согласия, то им это согласие дали еще и потому, что эл здесь большой. И типа этой артистке тоже, наверное, было интересно, чтобы ее здесь покрутили, чтобы она часть своих роялтис отсюда получила. Может быть и это, была бы, и это была бы невозможная схема Если бы ВКонтакте не легализовал музыку Потому что люди Десятки миллионов Людей в России слушают музыку ВКонтакте И до какого-то момента Они делали это абсолютно бесплатно
1: Насколько я понимаю Примерно так же Напстер зашел В свое время Который был тоже достаточно пиратским Но я, я вообще. Не знаток
0: Да, но он не легализовался Напстер легализовался? Я не знаю
1: я имею в виду... Никто сейчас
0: особо не знает, что случилось с Напстером и где он. Это как MySpace, то есть он где-то, может, существует, но... Ну да.
1: Я просто скорее про влияние на индустрию. Мне кажется, Напстер тоже очень сильно на все это дело повлиял. А, по поводу артистов наших на Западе и все такое. Я сегодня хотел открыть, почитать тексты FK Twix на Genius. Я захожу на Genius, но думаю, ну может она там... Типа сразу висит в топе. Ну, я зря так думал, потому что в топе висит Трилпил и Биг-Бэби-Тейп. Да, и они как бы очень... Блин, это... Ну, мне кажется, это никакая накрутка. Типа реально Трилпил и Бег-Бэби-Тейп. и Бег-Бэби-Тейп. Вот это
0: артист из Средней Азии.
1: Вот такие сегодня артисты у меня, да, они доминируют на джениусе. И в целом-то заслуженно. Мне кажется, переосмысление песни «Бег Биби тейпом» вполне себе забавное. Например, оно мне нравится больше, чем переосмысление песни «Гречкой». Я, ну, все поняли, о чем речь. Потому mm -hmm. что, мне вообще кажется, группа «Руки вверх» достаточно гениальная. Потому что в свое время она каким-то совершенно загадочным образом сумела понять, что нужно людям. И супер круто на этом, ну, можно сказать, паразитировать, а можно сказать, э, очень круто делать то, что нравится просто публике. А Бэг-Бэби-Тейп, он очень хорошо э, эксплуатирует старую песню в новом звучании, и, по-моему, это клево. Хотя... Слушай.
0: Пока я вот, пока эта мысль, она у меня в голове жива, руки вверх, э, я застал э, Сергея Жукова еще худым, то есть я, ну, то есть первый альбом «Студент», э, я э, в пионерских, ну, тогда уже они не назывались пионерскими, только вот это был просто советский шлейф, ну, в общем, тогда это были типа лагерь детский, вот я там, на дискотеках, плясал под э, первые альбомы, «Руки вверх». Не потому, что мне это сильно нравилось, а потому, что больше там ничего не крутили. А как-то и с девчонками надо было общаться, и, в общем, приходилось социализироваться. А для любого подростка в то время, который хоть немножко вот ну, сопротивлялся мейнстриму, «Руки вверх» — это была ультра-зашкварная группа. Прям вот космически зашкварная. А... Но в какой-то момент... Ну, они так сильно повлияли, что в какой-то момент из статуса а, отстойной команды перешли в статус культовой команды. Это как король и шут а, имели статус говнарской команды, а сейчас... Их уже оценивают не, вот просто вот по, по тому, какой вклад они сделали в культуру. И, и даже надо сказать, что ну, по поводу «Короля и шута», что сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что э, там, их прорывной альбом, как он назывался-то, ну где мужики сидели за столом и ели. Ели мясо-мужики, а, возможно. Да, назывался. может, он так и назывался. и Я сейчас оглядываюсь и понимаю, что в этом была абсолютная уникальность. Мужики делали странную панкуху с фольклорными вставками со скрипкой и делали еще тексты, которые были фэнтезийные. Это же просто не мысли. Ну как такое придумать? Вот сейчас я понимаю, что это было круто. Тогда для меня Король и Шут это был, был ну, такой синоним говнарства. Хотя, по-моему, вот как раз эту пластинку я с удовольствием слушал на кассете в плеере. Я почему начал? Смотри. Они, сейчас возвращаясь к группе «Руки вверх», переквалифицировались и вовремя себя... Как сказать? Наверное, культура так сработала в целом, что они получили новый статус а, культовой команды. Культового проекта музыкального. Потому что руки вверх, нравится нам это или нет, но... но это пласт культуры. <ав Einstein> там... Это культурное явление, которое воспитало какое-то вот, ну, какое поколение людей. А, опять же, возвращаясь к танцам на дискотеках, да, там, к первым поцелуй. у кого-то там много первых вещей произошли под песни «Руки вверх», да, кто-то был за чат под эти песни, я даже так подозреваю. Вот. И они поменяли свой статус, и сейчас уже они никуда не денутся из российской истории, да, из, из культурной истории России. А, и забавно, что ВКонтакте со своим хулиганским подходом абсолютно вот, ну, абсолютно анархистским подходом к, ну, к авторскому праву, да, к пренебрежению авторским правом. А, куча бесплатной музыки. Например, в «Одноклассниках» никогда не было пиратской музыки. При том, что «Одноклассники» — типа, это плохо, да, там все там считают, что «Одноклассники» — это отстойная площадка, но при этом они никогда в таких объемах не нарушали а, авторских прав других людей. вот. И «ВКонтакте» на начинали как рок-н-ролльщики, а закончили как полностью легализовавший, ну, закончат, как полностью легализовавший себя а, медийный такой продукт. А, и в этом есть какая-то странная параллель с тем, что, знаешь, говорят, первый миллион всегда подозрителен. Говорят, когда человек зарабатывает деньги, Говорят, что первый миллион всегда подозрителен. Это как, как разбойники из 90-х, которые что-то сделали, да, которые там. Ну, творили Адок в 90-х. Это происходило в 90-х в России, а в других странах в другое время. А, и потом эти люди поднимаются и постепенно начинают легализовывать свои средства, переводить их из, там, из одного бизнеса в другой и постепенно, постепенно, постепенно становятся абсолютно нормальными респектабельными бизнесменами. Хотя прошлое у них разбойничье. Вот э, ВКонтакте это такой проект, который как бы разбойничий, но сейчас пре превращается в респектабельно-джентльменский проект, в котором по-прежнему не все гладко, но, наверное, тенденция наметилась, и когда-нибудь они легализуют и кино, и будет и какое-то подобие Netflix а внутри Контакта собственного какого-то стриминга видео. Вот. И вот заканчивая вот то, что я сейчас тут наплел, я понимаю, что очень-очень трудно с этой всей описанной мной концепцией вяжется концепция группы «Руки вверх», потому что они были не разбойники, а все таки скорее... Не хочется какие-то плохие слова говорить. В общем, отстойная была группа, вот, низкосортная абсолютно, но которая вот своим упорством мы своим сильным влиянием завоевал свое место на в культурном коде нашем.
1: Да. А пока не забыл, есть канал, он называется «Русские норм». Вот там вышло Смотрю. интервью с чуваком, который был одним из главных инвесторов ВКонтакта. Я еще не посмотрел это интервью, но мне Его кажется... Его зовут Лев Левиев. Да, но мне кажется вполне себе в поддержку темы, которую мы завели, Стоит приложить его в комментарии а по Я поводу... начал
0: смотреть, но, но пока в процессе Потом досмотрю, думаю
1: По поводу руки вверх Я с тобой абсолютно согласен, что это история Которая пришла абсолютно пост Пост, пост, пост все Что это на самом-то деле очень важный кусок И прочее, и прочее Я согласен, что, наверное, в моменте Это полный зашквар был Потому что я, честно говоря, это все помню немного так Немного так Возрастным, по да, возрастной
0: вот причине. Это, это явление, которое чем-то напоминает мне выступление Валерия Леонтьева на «Нашествии». Он же на «Нашествии» выступал или на «Кубане» где-то, он на, на каком-то рок-фесте <laughs> он выступал. Не знаю. И вот Леонтьев в Советском Союзе, да, в позднем, был артистом абсолютно однозначно мейнстримовым. И, и я себе представить не могу что те люди, которые выступали на рок-фестивалях потом были бы рады видеть там Леонтьева но со временем он превратился не просто в какого-то мужика, да, напомаженного из экрана а он стал родным да, он напомаженный да, он наря... на -на нарядился в нево, да, на нем каблуки и какой-то рыцарский гульфик да, металлический поверх лосин и это странно но вот он такой, и ты его как-то фоном воспринимал, либо там слушал, либо у тебя бабушка слушала его песни, или мама. И постепенно Леонтьев стал родным до такой степени, что на рок-фестивале я где-то вот, я смотрел его интервью, на рок-фестивале Молодежь кричала ему: Валера, тащи! Типа, давай. Валера И другое немножко. И он выступал причем надо отдать ему должное. Выступал живьем, хореография, мужику там, к тому моменту, наверное, уже за 60 было. И он живьем пел, сыграл полный сет с танцами со всей вот этой петрушкой. И вот он такой вот родной, пусть он когда-то был не признан, но сейчас его приняли. Через многие-многие годы. И тоже происходит с руки вверх, что это это очень, типа это странный эпизод э, в нашей истории. Но это по-прежнему наша история.
1: Ну да. Да сейчас же в целом еще тенденция на вот переосмысление вот того, вот этого всего, что было раньше. Там типа Дим Билан поет песню очень основанную на ласковом май. А Ласковый май в целом-то очень похож на руки вверх. Своем, Конечно, своем просто концепте. чуть раньше появился. Да. Конечно, абсолютная что да. Остается совершенно понятно, что в моменте это какое-то говнище. Совершенно А сейчас, пош... а сейчас вот... Пересмотрели, а пересмотрели, переоценили. Да, а сейчас это что-то другое. Но при этом мое отношение к группе Король и Шут не меняется. И не только к Король и Шуту, но я, например, я не понимаю группу Сектор Газ. Мне кажется, это дресней. Я понимаю, что тип там юмор порой и все такое, но простите, я совсем не могу этого понять. Знаешь, в чем прикол? Не буду морать своим мнением эту стезию. Есть такие вещи, которые настолько как бы...
0: Ну, начнем с того, что... А, блин, это тоже мне трудно так. Я же не подготовился к такому разговору, но сектор газа... Я ж знал-то. А у них, понимаешь, в чем дело? У них особенно чуть попозже, когда Юрий Клинских или Клинских, до сих пор не знаю, как правильно ударение, Хой, в общем, когда он чуть заматерел э, и повзрослел, у него появилась довольно неплохая поэзия, не, не прям уж такая космически крутая, но она оформилась, и там какие-то вещи вполне себе были такие жизненные, понятные, очень народные, и которые вот многие, кто слушал, могли как-то через себя пропустить, там, ну, вот это вот «В этот день родили меня на свет», да, мне сегодня 30 лет, это как бы стыдно, весело, да, нелепо, но в то же время, а, когда ты эту песню включаешь, да, а, как тебе сказать?
1: Рядом тебе прорастает вес... береза.
0: Не, не, не совсем. Тебе весело от того, насколько это было нелепо. И вот, я не знаю, как сказать. Это, здесь не подходит выражение «так плохо, что уже хорошо». Это ну не да, подходит. это не про то. Но это примерно то же самое, что вот... Я, например, слушаю... Ты сейчас офигеешь, я не знаю, я признавал себя в этом когда-то или нет, но а, у меня есть друг. У меня а, тоже. Из, Волга... из Волгограда. Да, в это из трудно поверить, но у меня есть друг. Но, смотри. А, мы с ним с одного района, из Волгограда... И знакомы мы с университета. А, и когда мы вместе выпиваем, а, у него появляются куражи, и он начинает громко ставить на телефоне блатные песни, э, из которых Михаил Круг, вот чтобы ты понял, Михаил Круг на фоне остальных артистов, которые он ставит, это просто Пушкин. Потому что все остальное там, это прям вот стыдобища, Это прям вот... Там... ну там вообще кошмар прям, вот э -э ужасный блатняк такой, 90, там, начало нулевых, жуткий блатняк. Э -э и вот и я в этот момент, когда он их включает, я понимаю, что у меня тоже включается этот режим, и у меня нет такого отторжения, я ему не говорю, братан, выключи это дерьмо. Я начинаю говорить, давай погромче, потому что меня это забавляет. Не потому что это хорошая музыка, а потому что... Я не знаю, как, как тебе это объяснить, я не знаю. По той же причине я, например, люблю классический металл с его там соликами там, трехминутными, пятиминутными, э, с его там эстетикой там, длинными волосами. Там. Я не ношу в жизни длинные волосы и никогда в жизни не надену кожаные штаны. Я так подозреваю, что не надену, хрен знает, что там со мной произойдет в будущем. Вот. Но я эту эстетику ценю. Хотя она мне не близка. Вот то же самое происходит со стыдными вещами, типа руки вверх, типа мистера Креда, который, блин, э, я не знаю, ты, наверное, не помнишь такого? Долина
1: чудная долина.
0: Во-во-во. Который вот у меня тоже... Почему мне мистер Креда вот так же мил, как Сектор Газа, этот жуткий блатняк из, из рубежа 90-х нулевых? Потому что, когда мы были там на первом-втором курсе, это почему-то каким-то образом играло у нас... Э, Везде. Мы отдыхали на дачах с однокурсниками, и это играло в магнитофоне, фоном. И оно так вот зацепилось, что сейчас, когда включают эти достаточно вот приземленные, примитивные треки Мистера Кредо, мне становится хорошо, меня это веселит. Но объективно ничего хорошего ни в Мистере Кредо, ни, там, ни в, в песнях Наговицына, ни в песнях «Руки вверх» ничего нет хорошего.
1: Ты когда говорил про друга с блатником, примерно рассказал, как ты, наверное, ориентировался на блоки в Атланте так же ты проникался. Да что ж ты этот блок вспоминает Да, я понимаешь, знаю, я но... хотел зацепить, понимаешь? Тогда мы говорили про Гучи Мейна и этого... Как его звали ты господи? Ну, Шансанье. Мы про атлантский
0: трэп говорили.
1: Да, с Гучи Мэйна ты сравнивал с Шансанье, как его звали? Да-да, но я, по-моему, Кучин как раз Да, Да-да, Вот, и сейчас ситуация очень похожа. Ты тоже вот как бы... Ну, в общем, все поняли отсылку, я думаю, все поняли отсылку. Вот, а по поводу друга, вот у меня друг из Сургута, мы с ним в машине ездим, он слушает «Сектор Газа», там вот это вот «Король и Шут» и «Арию». Вот он чаще всего эти три группы
0: включает, и я... Обожаю это дерьмо, вот обожаю. Я никогда не буду говорить своим друзьям «выключи», если где-то на вечеринке заиграет это.
1: Не, однажды мы сидели с ним в квартире, он сутки слушал одну и ту же песню группы «Ария» про... Блин, ну, короче, про проститутку какая-то песня. И, ну, там... Это, я ее слушал сутки, короче, конкретно сутки. И это, с одной стороны, был какой-то трэш, а потом становится весело. Вот. Это как, знаешь, это как есть на Ютубе вот эти вот песни 10 часов какая-нибудь там играет. И там гендер в тебе Тин -тин 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 -тин. видел. Ну да, все? да. Вот так же с группой Арии у меня был. Странное все это дело, странное. Но... Хорошо, что
0: ты про Арию вспомнил, потому что я так это, если вдруг где-то я, я буду в хорошем настроении, если где-нибудь, и где-то заиграет а, альбом а, Кровь за кровь, то я вспомню большую часть текстов.
1: Потому что в том воле не людей. А, а богов, богов, да. Ладно, хватит ностальгировать Хватит
0: ностальгировать Так, подожди, а у нас сколько? Мы с тобой проболтали 50 минут Ну что ж, тогда про сериал, который называется «Утреннее шоу» я расскажу, наверное, в следующий раз Он заслуживает упоминания Но уже не сегодня Сегодня, мы, мне кажется, лучше уже не получится Чем уже
1: получилось Да В том тоже воле не людей, а богов Мне кажется Ладно, все. Uh, ребят, всем спасибо, что нас слушаете. Это очень приятно. Мы не будем останавливаться, будем продолжать наши записи и делиться с вами. Вот как-то так. До скорых встреч.
0: Uh, спасибо, друзья. 71 выпуск uh, подходит к концу. Спасибо, что вс вот все эти uh, долгие недели, месяцы остаетесь с нами. продолжаете нас слушать. И у меня к вам просьба на этот раз. Uh, ну, она... Прям вытекает из того, что мы в последние вот несколько минут обсуждали. Положите, пожалуйста, в комментарии те вещи, которые для вас являются вот тем, чем для нас с Игорем является сам ария, блатные песни. Вот, вот. А Если у вас какое-то странное удовольствие музыкальное, которое в принципе вот ну вы там своим детям бы не стали ставить эти песни, наверное, да? Но в какой-то момент, когда эти треки включаются, вы вот вы хотите их слушать. Для меня это вот Король и Шут, для меня это Сектор Газа, для меня это, 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 это провинциальный блатняк 90-х годов. А, может быть, у вас есть что-то свое. Я думаю, что кто-то, ну, большая часть из тех, кто нас слушает, чуть-чуть помладше, чем я. Положите в комменты то, что для вас похоже на описанные мной вещи. Наверное, нормально, понятно сформулировал?
1: Да, вполне. Все, все, нормально,
0: да. А, друзья, все, до следующей недели. Возвращайтесь, будем говорить про что-то еще. Постараемся, как обычно, делать это интересно. Счастливо. До скорого.